0: Fue el número uno del mundo en el 2019. Fue campeón mundial con la selección argentina en el 2016. Actualmente es el número 7 del ranking más importante del mundo. En el circuito profesional obtuvo 36 victorias, lo que lo hacen uno de los más ganadores del planeta. Todos estos resultados obtuvo Daniel Sancho Gutiérrez, luego de superar el desafío de dejar su San Luis Natal y viajar a Europa, teniendo que pedir prestado para comenzar ese sueño. De estos desafíos, de su inicio en el pádel, de sus miedos y hasta de sus técnicas de entrenamiento mental, conversamos con el gran Sancho en esta emotiva y divertida conversación. Pero antes de escuchar a Sanjo, te cuento qué es Aprendiz del Deporte. Aprendiz del Deporte es el podcast donde los deportistas nos cuentan los aprendizajes que su vida les dio para aplicarlos en su profesión Y los que su carrera deportiva les dio para aplicarlos en su vida Te invito a que escuchemos las historias de los deportistas Pero que en cada pregunta puedas encontrar tus propias respuestas Antes de escuchar esta conversación Te pido que le pongas me gusta y te suscribas al canal Para hacer más grande esta comunidad de aprendices del deporte Bienvenido a disfrutar con nosotros de esta conversación para seguir siendo aprendiz del deporte. Sanjo, antes que nada gracias por aceptar mi invitación a conversar sobre los aprendizajes que te dio el deporte y obviamente la vida misma para de esa manera poder compartirlo y que le sirva a otros deportistas y entrenadores que vienen detrás tuyo y aman el deporte como vos o como yo. Bienvenido, señor Daniel Sánchez Gutiérrez, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal, Maxi? Muy bien, la verdad que muy bien, muy contento de, de estar acá charlando, la verdad que para mí es un, un honor que, que haya gente que se interese en, en, en hacer una entrevista y, y, y escucharnos, sobre todo para, para, para mi deporte.
0: Esperemos que sirva, como han servido muchos de los otros capítulos y, y los comentarios de los deportistas que los escuchan a ustedes Que tienen algo lindo e, e importante para contar eh, Bueno, lo marca así Vamos a hablar bajito, porque hay un príncipe durmiendo Así que no, esperemos que se escuche igual Pero son las 11, 10, 10 de la noche en, en, en Europa Las 5 de la tarde acá, 37 grados acá, allá no sé cuánto pero... Acá
1: bajó un poquito, empieza a ah, bajar
0: Empieza a bajar, a bajar ahora eh, <risa> a, Así que, bueno, esperemos que se escuche bien eh, Vamos a empezar por el principio Estas conversaciones empiezan eh, de la misma manera Y nunca terminan igual Pero sí, me, empieza, me gusta empezar con, con la infancia Y quizás, infancia, si bien vos empezaste con la paleta desde muy, muy, muy chico eh, De hecho, la, la paleta era más grande que vos eh, Pero... La infancia de Sancho, ¿cómo fue esa infancia? Porque viste que la neurociencia probó que los primeros años de vida tenemos aprendizajes que somos esponja, viste. Entonces esos aprendizajes nos quedan y aparecen cuando somos grandes sin darnos cuenta y vienen de ahí. ¿Cómo fue esa infancia de Sancho? Que no se llamaba Sanjo. Bueno,
1: <risa> bueno Sanjo empezó, no me acuerdo, pero tampoco muy lejos. ¿eh? Eh, empezó de chiquito. Mm. Eh, mi, mi infancia, básicamente... Eh, barrio, barrio nuevo, casas recién entregadas, mm. val, baldíos, campo, eh, por todos lados, uh -huh. eh, la, la, la puerta de mi casa daba a un baldío, eh, que no había nada, eh, ese baldío se convirtió en la cancha de fútbol, y uh -huh. después se convirtió en, en multideporte, y básicamente va basado en eso, eh, basado en, en que yo salía a la calle a jugar, en esa época digo en esa época porque viste que ya los niños hoy no juegan en la, en la calle, juegan uh -huh. en, en la play o, o chatean o hacen otras cosas, nosotros jugábamos en la calle todo el día y, y bueno se crió un, un, un Daniel un Sancho de, en la calle con amigos, haciendo mi diversión, era hacer deportes desde, desde chiquitito desde muy chiquito eh, a la vez era un nene miedoso, muy miedoso, muy, muy miedoso. No me podía separar de, de mi madre, fui hasta primer grado, me acuerdo que una puerta de, de mi colegio, que era el colegio 49 en el barrio policial, eh, tenía una doble cara, ¿viste? esas puertas así grandes, sí. una sala grande, uh -huh. y mi, mi madre hasta, creo que fue todo el curso de primer grado, eh, tenía que poner la mano por fuera, entonces yo estaba Ponía la mano para que yo vea la mano.
0: Miraba. No
1: no, no, no me quedaba en el colegio, en el jardín, lloré todos los días. Así que, nada, un nene muy, muy pegado a, mi, a la madre, tomó teta hasta los seis años.
0: No, seis años.
1: Hasta los seis Mirá años. De,
0: de parado, venía corriendo y la agarraba de...
1: De parado, Mis claro. amigos, te, te lo juro que tengo fotos. O sea, mis amigos iban a merendar y yo tomaba teta de parado Mira vos. Increíble, increíble básicamente eso fue mi, mi infancia ¿no? un chico que se crió en la calle haciendo deporte con los amigos del barrio eh, que gracias a Dios hoy siguen, que se han aumentado pero siguen estando los mismos que, que, crían, que nos criamos ahí
0: el colegio no te separaba de tu madre o no querías separarte de tu madre por el colegio pero por el deporte sí Escucho como que el deporte sí, te ibas y no no, no había no hacía falta la mano la madre.
1: Mira, eh, el deporte era, era, yo creo que nací, ¿viste que dicen que nacemos con un, con un ¿Algo? destino? Sí. Bueno, yo creo que nací totalmente vinculado con el deporte, porque, por ejemplo, el colegio no me gustó nunca, Nunca, uh -huh. nunca, nunca en la vida, no pude nunca hacer el esfuerzo ni aprender a estudiar, fui un chico que tenía una inteligencia eh, para la edad que tenía tal vez bastante buena, pero no pude nunca desarrollar esa inteligencia en base al estudio, uh -huh. al colegio, no me gustaba, pero para otras cosas era un, un chico que lo que escuchaba se lo quedaba, es todo lo que era el deporte, me acordaba los fichajes de los jugadores, veía vole, me sabía la regla del vole, del, del mano mano del rugby con 5 o 6 años eh, me, me sabía el ranking de los jugadores de tenis, qué torneo bien ganado eh, era de locos toda esa, esa inteligencia que tenía la llevaba a, a, al deporte después en el momento de practicar deporte también lo logré pero no era un chico que, 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 que me quedaba a gusto en el colegio de hecho desde muy chiquito ¿Viste que vos estás esperando que termine el año para irte viaje con tu compañero en el colegio? Mami, yo no voy a este viaje. Yo me quedo en el barrio. Yo, yo, me, yo quedo me quedo en el barrio. El barrio el me centro barrio, de alto rendimiento. Sí, me quedo en el barrio y me voy al club de padre con mi viejo. En el viaje no.
0: <ríe> así hay? toda la vida. Mira vos, ¿y me, me contaste la conexión con tu vieja y con tu hermano y con tu papá?
1: Bueno, eh, con mi papá también. Era, era, fue mi primer hijo, ¿no? Y, mm. y tuve una conexión fuertísima con él. Eh, hasta los 13 años que, bueno, se separa mi padre de, de mi madre y, y, bueno, mi padre se va a vivir con otra mujer y con otros hijos. Que ten, esta mujer tenía cuatro hijos, una mujer más joven que él, pero tenía cuatro hijos. Mis padres son mayores, o sea, Vos me ves, yo soy, tengo 37 años, pero mi padre tiene 75. Mm, o
2: sea, claro, son, me, grandes.
1: Me tuvier, me, soy el, el, grande. el más grande. Claro, soy el más chico de los hermanos. Y, y con mucha diferencia ya que nombraste a mi hermano más grande, que lleva 18 años. O sea, claro. Es como mi segundo padre, o fue sí. durante un montón de tiempo como mi segundo padre. Eh, así que la relación con mi padre ahí en la, en la adolescencia un poco se cortó. Siempre tuve buena relación, pero un poco se cortó en base a él también tenía otra familia, y bueno, eh, yo lo he hablado esto con mi padre, y tal vez cometiendo errores, o separándose un poco de, de mí en ese momento, y, y, y no tenerlo cerca también hacía que fuese más distante, lo veía menos seguido, entonces la relación con mi madre todavía se fortaleció más, más. tengo, sí. una, gran, tengo una, una gran relación con mi padre, y tengo, evidentemente mi padre lo amo con todo mi corazón, pero eh, sí si es verdad que en esa época de mi vida se separó un poco y creo que, que quedó no sé hay como cosas que todavía me, me duelen o que todavía cuando les hablo con él me largo a llorar es como uh -huh. que no no pude no pude curar eso nunca uh -huh. no es como que ese vacío quedó vacío uh
2: -huh. ya no hay
1: nada que lo llene o sea por más que hoy tenga la mejor relación con mi padre ese vacío sigue estando, si se toca el tema, el, el Sancho, por ejemplo, se larga a llorar y tengo 37 años, es decir, cómo puede ser que te larga a llorar cuando hablas con, claro. con tu padre con, con cosas que salen de, ese, de esa época uh -huh. y, y bueno, ahí aparece mi hermano, claro. mi hermano tuvo siempre y en la adolescencia mi hermano fue muy importante porque fue quien me llevó al pádel me siguió llevando al pádel, quien me invitó a jugar con él cuando él jugaba mucho mejor que yo quien fue el primero que me metió en el grupo de, de primera del, 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 del local, ¿no? De San Luis, eh, en lo que es al padre eh, me llevó a trabajar con él también para darme una mano a nivel económico, yo vivía con mi vieja y eso, entonces apareció una figura de hermano, pero una figura media paterna.
2: Uh -huh.
1: y, y bueno, eso se, se mantuvo mucho en el tiempo hasta que, bueno, Sancho se transforma en un hombre, se viene a vivir a España y ahí un poco por cuestiones de la vida se separa un poco, pero, uh -huh. pero mucho tiempo fue como el hermano mayor y el padre.
0: Antes de llegar a España, eh, este, este podcast se llama Aprendiz del Deporte, y uno no puede ser aprendiz si no declara maestros. Generalmente eh, uno para ser aprendiz eh, tiene que declarar algunos maestros, y obviamente que, imagino, que es esas tres personas que, que nombras han sido maestros y de, y de cada uno tendrás algún aprendizaje. ¿Tenés claro qué te llevaste de cada uno de ellos y de otros maestros que hayas tenido en tu vida? Y te lo, te lo, a ver, te lo hago un poco más complicada Déjame hacerte más complicada. Aprendizajes. Escucha, aprend ya
1: me la había complicado
0: Te lo había complicado un poco más. <ríe> Búscate aprendizajes de los tres que hayas tenido que puedas haber aplicado en el deporte que te hayan servido para lograr ser el número uno como fuiste, o para tener el rendimiento que tuviste. Y si tenés alguno de los maestros que tuviste eh, ligados al deporte, u otros maestros aparte de los tres, que también te hayan dejado algún aprendizaje que pudiste aplicar a tu deporte.
1: A ver... Eh mi papá eh, en esa época del deporte eh, como que hay algo que yo le, le recriminé en su época y después cuando me convertí en un hombre dije mira qué bien me hizo y tal vez sin querer pero me hizo bien porque de chico en esta época mi padre que trabajaba no podía viajar los torneos conmigo, entonces yo me buscaba la vida, viajaba solo en autobús, o me metía en el coche de alguno, tenía mucha relación con la gente de Córdoba, Pepe Sánchez, Diego Bertolino, Robert Saba, La Gata, eh, empecé con mi hermano a viajar a Mendoza, y todo esto fue en un momento de, que yo tenía 14, 15
0: años fue Estaba, cuando yo empecé te, a meter me Interrumpo un primer. segundo porque ahí te mandan saludos cuando les dije que iba a hablar con vos el Dieguito Bertolino, Marcelo Quintana el sabes quién te manda? el, el Sergio Galleguillo con los, con los tres eh, nos, juntamos, nos juntamos a jugar cuando viene Gallo a Córdoba eh, y salen los <risa> temas, así que te mandan saludos y Dieguito, sobre todo, que te manda un abrazo grande
1: eh, Bueno, mandale saludos, Dieguito Bertolino de las mejores personas que conocí en, en el mundo.
0: Tal cual. O sea, Totalmente.
1: ¿Viste cuando voy a decir, esta persona tiene maldad?
0: No tiene, no sabe lo que es maldad. Yo yo,
1: yo, yo por ejemplo, conocí una persona en el mundo que no tiene maldad. porque no el hay muchos, ¿eh? El Diecito. El dieguito. No, no sabe lo que es. Lo... Y, un no, talento, no lo que
0: es y un talento y un talento hermano de hermano como un de, loco. Eh.
1: de loco. De loco. Interrumpí. Y bueno, y, y, sí, y yo creo que mi padre al final sin querer me enseñó a ser bastante fuerte dentro de la cancha, viste, cuando vos no tenés esa imagen a quién mirar, en quién apoyarte, en quién hacerte fuerte, cuando tal vez los otros lo tienen, ¿no? y vos vas solo. Eh, un poco también la situación económica me hizo hacer así, pues mi padre no podía viajar. Entonces, sin querer, me enseñó a, a ser fuerte, a ser un un poco, a tener mi carácter, que muchas veces, evidentemente, eh, se me ha criticado por tener el carácter tan fuerte, pero eso son cosas que se hacen en la infancia o en la adolescencia y que después te marcan y lo puedes mejorar, lo puedes simular, pero te hiciste fuerte a base, a, tal vez, a, a golpes sentimentales que, que no los elegiste, entonces después eso siempre se refleja en tu en tu manera de, 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 de competir y yo creo que mi padre me dejó esa enseñanza y, y, y me dejó eso el eh, eh, que no hace falta que esté ahí para que para sentir que me está apoyando evidentemente cuando yo volvía con un título cuando siempre tenía un mensaje o siempre un, una palabra de apoyo pero me enseñó a, a buscarme la vida solo mm. queriendo o no? Pero fue algo que, que, que en el futuro me dio Aprendiste, no así, me
2: aprendiste, sí, yo así veo, te sirvió.
1: Veo, sí, yo veo hoy otros chicos que, ten, que tienen la mejor zapatilla, en la mejor paleta, el padre en la grada, que se hace millones de kilómetros, se deja la vida, y de repente una actitud adentro de la cancha que voy a decir: Mira, sí, aprovechalo que lo tenés todo, disfrutalo, tirate de cabeza, y, y no. no. Entonces por ahí viste me doy cuenta que eso sin querer o no, me sirvió. Mi hermano, bueno, mi hermano eh, fue durante mucho tiempo, yo voy a contar algo un poco más atrás de esto, cuando yo era chiquito, tuve, solo dos profesores, muy poco tiempo, yo no tuve profesor de padre. Yo padre. Me, de una, sí, me crié dentro de una cancha de padel, me crié haciendo todos los deportes, pero me crié dentro de una cancha de padel más bien solo, me enseñaron la, lo básico, cuando era muy chiquito, uno fue Jorge Roland, y otro fue David Ricarte, pero nada, fue muy poco ¿Un, men,
0: un mes y cuatro meses? Que nada, nada. Estuviste con ellos, sí, con, esos, con esos
1: profes. Sí, sí, muy poquito, no me acuerdo cuánto, pero muy poquito. Y, y, pero los dos se dieron cuenta en el acto, cuando me vieron pegarle la pelota, le dijeron los dos, coincidieron, le dijeron a mi padre, no lo dejes porque tiene, tiene algo. Que tal vez al otro chico no se lo dijeron. Y, y bueno... Eh, <ríe> en poca o gran medida acertaron un poco y, y después y mi gran profesor o entrenador eh, fue mi hermano quien acompañaba, sacábamos eh, una hora entre medio de, de los horarios de trabajo de él uh -huh. y, y mi hermano me dejó eso, esa pasión ¿viste? de decir, me levanto a las 8 de la mañana voy a trabajar un taller me, 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 me cago laburando hasta la 1 del mediodía y en vez de descansar a la siesta y tirarse en un sofá, no, vamos a entrenar, vamos a hacer canasto, vamos a hacer. Y él entrenaba como un profesional: o sea, tirame canasto, tirame bandejas, no sé qué, esto, salíamos los dos transpirados total. Y mi, y mi hermano tenía claro que no iba a ser un profesional de padre. mira Porque lo tenía clarísimo. Él no podía, ya no tenía edad para ser un profesional de padre. Lo disfrutó, se entrenó, fue un gran jugador de primera. Pero la pasión que le ponía era, era de profesional. Era de profesional. Sí. Entrenaba la misma hora que yo y yo sí que que, que siempre tenía la ilusión de poderme dedicar al deporte o, o algún día. Y y en el momento que trabajaba que trabajaba taller él no, 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 a la no, no, la no, no, entrenaba, solos. Uno, otro, ¿no? <risa> y y teníamos teníamos los dos días días semana que jugábamos que jugábamos grupo contra, contra, de contra sí, sí. el, con el que no, contra de, de y así me metió en, en el grupo y dijo, todos se quejaron, ¿no? Que es muy chico, tiene 14 años y todavía no juega. Sí, no juega los dos primeros entrenamientos, ya el tercer cuarto ya le estaba ganando <risa> y, ya, ya, y ya me metí. Y esa fue la confianza que me dejó y, el, y, el, y, el, y, el, y esa pasión, ¿no? De decir, voy a entrenar con un profesional sin, sin tener ni siquiera el, el, en la cabeza el... el Querer dedicarse a ser profesional. Él tenía claro que no iba a ser profesional, pero entrenaba como, como si para hacerlo. Eh. Sí. Y yo creo que me enseñó eso. En, en que pase lo que pase, siempre se puede sacar un rato para ir a entrenar.
2: Siempre.
1: <risa> siempre. Okay. Y mi mamá, bueno, mi mamá me enseñó muchas cosas. Estuve con mi mamá toda la vida. Mi mamá es una no persona súper fiel a lo que, a lo que ama y, y creo que si lo llevo al deporte me saco eso.
0: Mm, la pasión.
1: A mí, a mí, a mí tocame todo, tocame lo que vos quieras, el fútbol, lo que vos quieras, metete con lo que vos quieras. Ahora no me toque el padre. <risa> al padre lo amo más que y ahora Bruno. Como,
0: y ahora es Bruno. Como
1: una, sí, bueno, ahora, ahora, <risa> ahora Bruno. No, pero yo lo llevo, si lo, si lo llevo al deporte. Eh, es amor hacia el pádel porque claro. evidentemente después tenemos otro, otros amores ¿no? en la vida, millones sí. de amores pero, pero hay gente que tiene pasión por el pádel, hay gente que le gusta el pádel y hay gente que ama el pádel bueno, yo amo el pádel y no esa bueno. fidelidad y ese amor al, al deporte lo saqué de mi, de mi mamá mi mamá cuando ama algo lo ama para toda la vida mira para toda la
0: vida. Está bueno lo que decís que no es que amás tu carrera ni tus resultados, sino que amás el deporte. O sea, el tuyo no, no, es un amor por el deporte. En sí. Yo amo el
1: deporte. Yo cuando estoy acá pierdo un pierdo un, 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 un Día de pierna, cuarto final. Sí. Y, y llego a mi casa y, y me levanto a las 8 de la mañana, 9 de la mañana para ver las, las finales o las semifinales. Claro. O sea, me, me, me encanta. Me encanta. Es algo que amo, que me gustaría verlo estoy viendo un crecimiento importante y me gustaría verlo transformado en, en un deporte mundial y exitoso, porque lo tiene todo, para mí lo tiene todo.
0: Te hago, te, te adelanto una pregunta que tenía guardada, por, por esto que traes del amor hacia el deporte, ¿crees que puede ser olímpico? ¿Te gustaría? ¿Tenés ese amor? Porque al ser un amor el tuyo, muy, eh, si bien es el amor por el deporte, es muy puntual en el pádel, y el Padre, al no haber sido olímpico nunca, no sé cuál es tu relación con el olimpismo y si tenés esa ilusión.
1: Sí, el, mira mi relación con el olimpismo, creo que, que si el, el deporte olímpico... A ver, ¿cómo te lo digo? Para que no suene mal. Creo que el deporte olímpico, el olímpico en muchas disciplinas sigue siendo espectacular y en otras perdió valor. Sí. Porque el profesionalismo se lo comió nadie se va a ir hoy a arriesgar de los que ganan millones y millones a dejar el 100% por una medalla cuando ganan cero por eso eh, hay muchos deportistas que al final no van los futbolistas sí. es difícil entonces creo que perdió un poco eso pero yo las olimpiadas las transformaría las haría más eh, más amateur como eran antes más amateur. Dar la posibilidad a un montón de deportistas que tal vez no, no, no viven en el deporte, que tengan mm. la posibilidad de jugar unas Olimpiadas.
0: Claro. Que porque sea solamente, que puedan, solamente no, para amateur. O sea, que, que sea profesional que sea, y que directamente no pueda competir.
1: Es que el que sea profesional no, no puedo competir. Porque el que sea, por ejemplo vos, yo juego un torneo internacional y un mundial todos los años. Entonces, las Olimpiadas es algo más que encima, sí. Pero yo creo que hay gente que por ahí jugar, poder ir a una Olimpiada es, es algo único, irrepetible, y, y por eso hay muchísimos de deportes que por ahí no, no se gana el dinero que se gana en otros, y que vos lo ves y van con el pecho así, eh. orgulloso de llevar una medalla, y para otros es una medalla más. Uh -huh. Uh -huh. No sé, lo veo así. Tampoco he tenido la oportunidad de, de poder disfrutar una Olimpiada, entonces no, no te lo puedo decir que me gustaría que sea olímpico, evidentemente me gustaría que sea olímpico, pero creo que no va en las olimpiadas el éxito de un deporte hoy por hoy, en mi punto de vista.
0: Sancho, eh, vuelvo un poquito más atrás, al o sigo el camino de, de tu edad, no hiciste menores, jugaste directamente categorías libres, o muy poco menores, ¿cómo crees que eso impactó al, al, al medirte ya con gente grande y no, y no con gente de tu edad, en, en lo que hoy sos?
1: Creo que me, me sirvió, creo que fue algo, un punto positivo que tuve en mi carrera. No lo elegí porque yo no fui a jugar menores, porque en esa época el pádel estaba medio muerto, en Argentina, medio muerto por decir medio, estaba muerto del todo. Y los torneos de menores directamente a San Luis, que no teníamos federación, ni nos enterábamos. Yo el primero que me entero ya tenía 18 años, y lo jugué con Germán monanueva que me invitó de Mendoza, y me, me dije, ¿cómo...? yo ya ganaba en Mendoza, de los 15 años que ganaba en Mendoza los torneos primera con mi hermano, con otros jugadores que iba, ganaba, no sé, gané con mi hermano como 20 torneos, una barbaridad, íbamos y ganábamos casi siempre, eh, y vino Germán Monanueva, que yo siempre que iba a Mendoza, y si nos tocaba le ganaba, jugaba un poquito menos que yo, y, y me dijo, no, pues yo estoy yendo alguna vez a Buenos Aires a competir, no sé qué, en torneo menor, ahora viene un selectivo que los, los campeones y subcampeones viajan a España. Digo, ¿Cómo en torneo menor? Digo, si no saben ni que existía <risa> Sí, sí. Y si quieres venir a jugar conmigo, sí, digo, yo me llevaba muy bien con Germán, amigo desde los 14, 13 Y yo, sí, vamos, por supuesto. Empecé a vender rifa, eh, vendimos un bono contribución y me fui a jugar el primer, el primer selectivo que hubo, pero claro, yo ya tenía 18 años, fue mi último año.
0: Claro, fue el primero y último. Sí, clasifiqué, el...
1: pero clasifiqué porque venía muy rodado de menor de hecho de, de mayor. De hecho, hay una anécdota muy buena que me contó Dani Sandoval, después yo terminé en la, la, en la zona, y en la final me toca con Dani Sandoval y Fran Severo, que eran los, los número uno de la categoría. En la zona nos ponen la pareja 1 y la pareja dos, que era Dani Sandoval y Fran Severo, y Marcelo Ibáñez, que no me acuerdo con quién jugaba. Y eran, lo ponen en la zona para, qué? para que se separen.
0: tal igual, no entren a cuadros, si se juntan se juntan en la final.
1: Claro, se juntan en la final porque, claro, vos si sos, de, si sos el director de la selección, quieres que vayan las dos mejores parejas, representa el país. Si si no vaya a ser que pierda uno en la zona y se crucen en semi y se rompan y se, se ganen entre ellos. Entonces, me toca ello. Y le ganamos 6-1-6-0 a Ibáñez. Y le ganamos, eh, yo juego una pared Charis Roja. Me parecía una sartén así. Me, eh, me la daban ahí de Villa Mercedes. No me acuerdo el nombre ahora.
0: La Charis. Ya tenía verde. La
1: Charis. Ya me va a salir el nombre. Bueno, y, y me tocó el segundo partido contra Dani Sandoval y Francesco. Ya jugaban en el circuito de ahí de Buenos Aires, la, claro. el circuito profesional. Caían con bolsos Bayros, no sé qué impecable. La ropa, una cosa de loco. Estos son los número uno, me dice Germán, no sé qué. Claro, a Germán más o menos lo conocía. Germán jugaba un huevo, pero no les había ganado nunca. Y como lo conocían, yo tenía, me acuerdo, flaquito, flaquito era un fideo. Imagínate. Ahora soy flaco, pero soy sí, más grandote. Eh, era un fideo así, las patitas así. La gente me daba tortita cuando terminaba. Parecía muerto. Y, y de repente, eh, me metemos la pista y me, me tiran todas a mí, todas. Claro. No, no, 6-1, 6-2. ¿no? A los años, en la final me gana Daniel Dani Sandoval con Fran Severo me gana, no la toqué a la pelota. O sea, no la toqué nunca más a la pelota. Da igual. Yo sí, creo que si, si podía le sacaban dos veces Germán, pobre Germán. <risa> y, y a los años me hago muy amigo de Daniel. O sea, empezamos a disfrutar aquí en Madrid, éramos rivales, pero yo iba todos los días a la casa cuando me vino vi a Madrid y me cuenta, me dice. Siempre me acuerdo del primer partido claro. que jugamos en contra. Me dice Sancho, yo tenía mejor ranking que él en esa época, me lo dice. Y me dice Sancho, yo no entendía nada. Yo no entendía nada.
0: Nada, no, como que te espada a espada, te pega. Claro,
1: yo, yo, yo menor le venía, jugaba caminando y le ganaba todo. Y de repente aparece un flaco que no lo conocía. ¿De conoce San ni nada, De San Luis, que no sabía ni que existía en el mapa. Y me pega una cagada, a palo que no entendía nada. Yo dije, Dice Daniel, yo no entendía qué había hecho toda mi vida entrenando para que venga un flaco de claro, claro. y me meta uno y dos y no la vea la pelota. No moríamos de risa. No moríamos de risa. Y, 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 well, y bueno, quedó y, esa anécdota.
0: ¿Y por qué crees que pasó eso?
1: venía muy, muy rodado de jugar de, 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 con, con mayores con mayores muy rodado, sí, muy rodado yo a los 15 años jugaba de igual, igual con Diego Bartolino claro Diego ah. Bartolino jugaba yo ya había jugado 30 veces contra Dieguito, me había ganado 32 pero, sí. pero tenía 15 años y Diego era número uno, jugaba con Robert. El número uno. cuando jugó con Robert llegaron a tocar el número uno Argentina sí. claro, imagínate, tenerlo a Diego Bartolino que era el número uno de Argentina cada fin de semana en contra a los chicos juveniles él les jugaba muy tranquilo yo. Está yo igual. venía con otro con otro rodaje. Yo venía con mucha más experiencia del competir. La gente, los, los flacos de, de, de los profesionales no compiten igual que los menores. Los menores por ahí se le va la cabeza. A Dieguito había que matarlo para ganar en un punto.
0: De forma.
1: Entonces, no forma. Te, 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 te hacía más, te hacías más fuerte. Que perdía siempre, sí. Que perdía ajustado, sí. Pero eso, me, eso, para mí, en mi edad, eran triunfo.
0: Entonces, y, qué bueno, esto yo siempre pienso mientras estoy conversando con, con los deportistas, pienso en, en que lo están escuchando otros deportistas que vienen empezando, que, está, que son el Sancho ese de, de 18, 17, que quiere meterse a jugar más eh, en, en la liga profesional, eh, y digo para vos, eran derrotas que para vos eran victorias.
1: Eran derrotas, pero que eran victorias
0: 100%, 100% Era la importancia de medirse no, no. con alguien superior, por más que pierda, Muy por más que pierda, era tomar el aprendizaje.
1: Muy superior, pero, pero yo tenía un momento del partido con 15 y 6 años y te lo puedo contar, a mí me hizo mucha ilusión porque en un momento, el primer campeonato que gano de, acá, de campeonato por equipo de España, justo coincido con Robert Saba.
2: Mm.
1: Y nos sentamos a comer, primera comida. Yo estaba número 2 del mundo con Paquito Navarro. Primera comida, estaba Paquito en la mesa, bueno, Paquito me había llamado a mí para jugar, no sé qué, habíamos hablado y me siento a comer, y no sé qué comentario tiran uno de los chicos, somos muchos, ya hay un ambiente que no es rivalidad, somos rivales, pero de en cual. ese momento jugamos juntos. Y Robert Saba de una punta de la mesa dijo, levantó la mano y dijo, eh, Sancho a mí me cagaba palo con 15 años. <risa> era mentira, era mentira, ellos me ganaban, yo jugaba con mi hermano, pero sí era verdad que había momentos del partido que no me la podían tirar, le tiraban todo a mi hermano. Y, y me hizo mucha ilusión después de tantos años eh, mantener la relación con Robert y que Robert levante la mano y diga, con 15 años nos cagaba palos. ¿sí? Imagínate. Y la verdad que mi, mi, mi hizo ilusión, que era mentira, me ganaba siempre, pero cómo me veía él, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Eh, increíble.
0: Y, y ya antes de irte, escuché que tuviste una conversación. En ese momento estamos hablando de las Ages Gatiker. Eh, estamos hablando de gente... Eh, el bebé a Auguste y demás una vez te enfrentaste con con Robbie y te da te dice una frase o, o te da un, te hace unas preguntas me gustaría que, que lo cuentes que es un poco el puntapié antes de, de, de cruzar el charco
1: sí mira yo yo toda la vida tuve las ganas de irme a España no era como la, la instrucción eh, es como hoy el, el futbolista que juega ahí quiere ir a Europa, Europa. bueno Europa. era igual igual en ese momento los resultados por, la, por internet, no sé qué, miraba los torneos, se podían ver los resultados, no se podía ver partidos. Y siempre tuvo en la cabeza, pero yo decía, ¿qué Europa? No puedo ir a tres torneos seguidos porque no me da la plata. Bien. Tenía que trabajar en el taller de mi, de mi hermano para juntar plata para un torneo, ¿qué Europa había ahí? Pero bueno. Y eh, en una época que empiezo a trabajar con mi hermano en la municipalidad, manejaba una camioneta de 6 de la mañana a 8 de la noche, estaba muerto todo el día. Dije, estuve, estuve a punto de dejar el, el padre, ¿no? En esa época, fueron pocos meses, fue, trabajé tres meses eso, pero en esa época ni entrenaba ni jugaba. ¿verdad? Claro, Toto, de
0: la mañana a la noche.
1: Nada, ya, que estaba reventado. Y cuando pasa eso, me voy a jugar un torneo con Toto Calnegia, que Villa hmm. María, un personaje, un genio. Jugaba un huevo Toto, cuando, cuando estaba inspirado en insoportable. Me voy a jugar un torneo con Toto Mendoza. Y nos toca, ganamos varios partidos buenos, le ganamos a Cusilla y Pérez, que venían, estaban entre los ocho mejores de Argentina en esa época. Y, y me toca con Robby Cavalieri. En esa época, Robby era pareja cinco del mundo, con Pablo Lima acá, y Cavalieri era Dios en Argentina. O sea, era pelotear contra la pared. Y después le tiraba lo que tiraba, la pelota volvía. Era insoportable. Y perdemos 7-6, 7-6, dos jugadas clave en Taivir en cada Taivir. Todo, todo jugando una barbaridad. Eh. Todo, todo jugando el, 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 una, una cosa de loco. Inspirado. Pero yo, sí, inspirado. Y yo no desentoné para nada. Y, y de igual, igual con Caballero, igual, igual con Robbie. Y cuando termino el partido, yo estoy sentado en un, en un muro que había en, en un club en San Martín de Mendoza. Y se me acerca Robbie y me dice, ¿qué haces acá? Entonces yo le contesto, le digo, mira, Robbie, yo entreno. Yo cero confianza con Robbie, imagínense, se acerca a hablar Robbie Gatica, un miedo yo. Obviamente. Y le digo, mira, yo entreno acá con mi hermano. Yo justamente estaba con mi hermano y mi papá afuera de la, de la cancha. Y le digo, yo entreno acá y, y nada, trabajo con mi hermano la mañana, doy clase en las tardes. No, me dice, ¿qué hace acá? Baby? ¿qué hace acá en Argentina? Me dice, pibe, vos estás perdiendo el tiempo. Vos te tenés que ir a España ya anda a averiguar, abrí todos los cajones en tu casa, fíjate si no tiene una abuela española, francesa, italiana, alemana, sacate los papeles, te lo juro, palabras textuales, roguate, mi papá ahí consultando, digo papi no sé, hablando con él, papi no tenemos nada de sí, yo creo que tu abuela viene del lado francés, no sé quién, pero bueno, quedó ahí, pero nunca, nunca, nunca en mi vida me olvidé, yo le contesté, le dije mira Ron Qué fácil, yo ahora no me puedo ir a Europa, no tengo plata irme a Europa, es imposible. Y me fui muchos años más tarde. Eso
0: te iba a decir, desde ese imposible, ¿cuánto tiempo pasó y qué pasó, aparte de la Gata Briner, o, o pasó a la Gata Briner? ¿Qué pasó?
1: No, jugué un tiempo con Jaime Serrano primero, uh -huh. todos los torneos, pero con Jaime habíamos quedado de, de viajar a lo que podíamos, un fenómeno, Jaime dentro del cancha de la locura, y, y, y jugábamos un nivel... Un nivel para ser número uno argentina con Jaime. Claro, en esa época con Jaime viajábamos Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, lo jugábamos todos. Y Me venía sale. muchas veces la, la, la gata con Diego Bartolino, la gata con Totó, Robert y Diego. No, Robert no, porque no, Robert no. Ya, ya se ha ya ya sí. sí Pepe, Pepe con Pepe el Totó, Pepe con, el, Pepe con el Diego, se, se hacían ahí pareja entre ellos. Y con Jaime era un paseo, pero, no era, no, pero literal, era un paseo, o sea, de ganarle final a la gata con Totó, 6-2-6-2 en Río IV. De, de ganarle San Luis, 6-3-6-3, pero, pero paseando, de ¿eh? Jaime un poquito entrenado, estaba motivado, pero Jaime no me podía dar continuidad en el circuito, ni yo tampoco, en el circuito, profesional argentino, claro. no teníamos, teníamos cero, cero
0: puntos, cero sí, sí.
1: solo jugábamos, claro, cero, cero, cero puntos, no teníamos puntos porque no habíamos jugado ninguna fecha. Y ahí aparece la gata, que ve, ojalá escuche la entrevista, ve que lo estaba cagando. Lo voy a, palo a mandar,
0: se lo voy a mandar.
1: Sí, sí, mandásela. y decirle, y esto es real, lo estaba cagando a Palo todos los fines de semana, lo que pasa es que el gordo. El gordo dijo, el la memoria. gata dijo,
0: si no puedes con ellos, úneteles.
1: Totalmente. No tiene memoria, se olvida, dice que no le gané nunca, que en todos los fines de semana no le gané. Y, y ahí me dice que me, me puede ayudar, la gata es un fenómeno, ¿eh? para mí la gata es palabras mayores, me puede ayudar a, a competir y, y poder jugar el circuito. A nivel económico, me puede una mano, apareció Urich me pagó un sueldo, el dueño de Urich, de Urich eh, la verdad que muy bien en esa época me pagó un sueldo económico, pero en esa época no existía un contrato así en Argentina, me pagó la mitad en, en, en plata ah, y bien. la mitad en paleta, mm. y ya era, un, ya era una ayuda de loco ya me pude dedicar a viajar con mis clases y eso, ya empecé a viajar con la gata, le hablé con Jaime, y dije, Mira, Jaime y me da una oportunidad, vos jugás una fortuna, pero la gata me da una yeah. oportunidad de, de competir y aparecer en el ranking argentino, habíamos hablado de viaje a Europa, la gata sí tenía mucho más disponibilidad de viajar, y bueno, ese año fue 2005-2006, Quedamos número uno los dos años. Y en el 2006, ya siendo número uno, me dice que quiere venir a Europa, que me tiene mucha fe de venir a España. Y así aparece la gata Briner en, en la vida de Sancho Gracias a Dios que apareció, porque si no, podía, no hubiese llegado ni a la calle de España.
0: Sí, y, y bueno, y siempre, esto está bueno porque yo como hablo con deportistas de todos los deportes, yo tengo una frase que es, no existen los deportes individuales. Eh, y que no existen los deportes individuales no es porque no haya deportes en los cuales uno no entra solo a la cancha hay muchos nadadores, gimnastas bueno, hay deportes que uno entra solo pero todo deportista tiene un equipo quieras o no quieras, está adentro de un equipo y su rendimiento adentro de la cancha depende del equipo que es capaz de formar afuera y con el pádel como con muy pocos deportes pasa algo que es particular, que es el doble, es cuasi obligatorio, porque han intentado el single y todo lo que vos quieras, pero el padre es doble. Eh, y digo, ¿cuán importante es la relación que sos capaz de crear con tu compañero para los resultados que, 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 que tenés adentro de la cancha? Yo creo que es la
1: clave. Yo creo que la clave es todo lo, lo mejor que te lleves hace que después, en los momentos importantes, siempre veas que los dos tienen la misma camiseta.
2: Mm.
1: Ese feeling, esa complicidad fuera de la pista es clave para llevarla adentro. Hay casos que no está. De hecho, hay una entrevista a Vela y a Juan Martín después de 13 años número uno, donde dice que no son amigos y eso es muy raro sinceramente han sido a nivel individual lejos mejores que los que había porque si no no, se, no hubiesen podido si no hubiesen sido amigos o mienten o no se dieron cuenta que en algún momento sí fueron amigos claro ¿sí? y sí fueron cómplices tal mm. vez hoy por alguna cosa que pasó ellos dicen que no son amigos o realmente hoy no son amigos pero sí en alguna etapa de su vida fueron amigos fueron cómplices porque si no no, no no me cuadra que hayan sido 13 años número uno. Mm. No me cuadra. No me dan las cuentas.
0: <risa> no, no, no. no. <risa> yo creo,
1: Pare... que, yo creo que, me, que es clave.
0: Sí, yo acuerdo con vos y de hecho trabajo con, con deportistas y con los equipos con los que trabajo. Yo trabajo con mejorar la relación. Yo trabajo con una, eh, una fórmula que se llama R igual a R. Que es relación igual a resultado. Si vos querés mejorar los resultados, enfócate en la relación. Si mejora la relación, sí. automáticamente van a mejorar los resultados. Y lo trabajo con equipos hasta de fútbol. Y lo importante también, la relación no es lo mismo que yo salga a jugar. Yo soy el 5 de talleres, para hablar de los más grandes. Eh, soy el 5 de talleres. No es lo mismo jugar con el 8 de talleres a jugar con Daniel, Sancho, que tiene esto, que le pasa esto, que durmió así, que tiene estos problemas, que tiene esta pasión, que le gusta que le diga de, de determinada manera, que le gusta que le entregue de determinada manera, que yo genere esa conversación afuera de la cancha para conocer la persona, no es un jugador adentro de la cancha, es una persona. Y yo creo que eso sí impacta en los resultados. Eh, y, y aprovecho, ya que tiré esto, y, y estamos hablando de eso ya, para los que les gusta el pádel, eh, tu experiencia con Vela eh, años atrás te he escuchado decir de que no ibas a jugar con Vela o que como que no había no había feeling o que no había la relación suficiente para jugar con Vela ¿qué te hizo tomar la decisión de jugar con Vela y qué crees que pasó ahí?
1: No, no lo decía por, por falta de feeling, ¿eh? de hecho con Vela siempre nos hemos llevado bien, hemos sido rivales, nos hemos querido matar eh, durante un montón de años peleándole el número uno ahí con Paco, con Maxi eh, eh, siempre ahí peleándoselo y dándole dolor de cabeza, todo lo que podía por lo menos de mi lado derecho <ríe> todo lo que podía hacer del lado sí. de derecho mucha gente, mucha gente dice que no que no, o, o compara, ¿no? Vela Sancho ¿Cómo va a comparar a Vela Sancho? Y yo, revés. Revés, claro. Cuadro, claro, y otro juega de derecha lo que él puede hacer, yo no lo puedo hacer. Y hay cosas que yo puedo hacer que él tampoco puede hacer. Entonces, eh, yo cuando decía que no podía jugar con Vela con era porque yo había hablado con Vela y él me decía que no, que no estaba físicamente, que por eso se había pasado la derecha, le tenía miedo a su lesión de la pierna. Entonces yo dije, ya si no fue, no va a ser. Mm. Cuando me sale la oportunidad de jugar con él, que me llama él, evidentemente, le digo, le digo que, que sí. Me digo, sí. Ni lo dudo, yo sí ya vemos cómo nos acoplamos, ya vemos cómo tiramos, ya vemos cómo vemos cómo suplimos lo de, lo, lo de la edad y, y cómo lo tapamos. ¿Qué pasó? Que cuando él me llama a mí, para mí fue un placer jugar, ¿eh? pero cuando él me llama a mí, me llama diciendo que me llama para ser número uno y que cree conmigo puede ser número uno porque puede derivar mucho el juego hacia Sancho. ¿Qué pasó después? Creo yo que Vela ha sido mucho tiempo el mejor jugando de una manera. Y esa manera funcionó con Juan Martín. Funcionó, funcionó, digo, funciona de, de, de número uno.
0: ¿eh? Sí, sí.
1: que funcionar, fun, funcionar. A Vela vuelvo a poner y funciona con todos.
0: Sí, pero ser número uno.
1: Claro, hay jugadores que funcionan con todos: Vela, Sancho, Paco, Lebrón, Galán. Tapia, Maxi Sánchez, funcionan con todo. Otra cosa es funcionar para ser número uno. Que tiene otra, es otra vida, <ríe> directamente. Otra cosa es funcionar, ganar, ganar un par de torneos, o ganar un torneo, o hacer semi, o hacer cuarto, y otra cosa es funcionar para pelear el número uno. Vela funcionó con zurdos. Y yo lo comprobé, de que Vela fue el mejor durante un montón de tiempo, pero necesita un zurdo a su lado. Y para mí, la la decisión que toma de jugar con Arturo es correcta, es correctísima. Pero es correctísima no porque yo haya jugado mal, ni porque Vela haya jugado mal conmigo, sino que el sistema de Vela, después de tantos años, su manera de jugar es muy difícil de cambiar.
2: Mm.
1: Fueron 13 años con un zurdo, después fueron 3 años más con Lima, que es otro zurdo, de repente apareció Tapia, y sí Vela Tapia Vela Tapia Vela Tapia Vela Tapia Vela Tapia Vela Tapia, Tapia, Tapia ganaron tres torreños años no fueron Vela Tapia no fue Juan Martín Vela no fue Lima Vela fue Vela Tapia nada más de hecho Vela Tapia contra Sancho y Maxi perdieron muchas más veces las que ganaron porque no ganaron una perdieron cinco o cuatro Vela sí. Tapia contra Sancho y Estupa ganaron una perdieron cuatro o sea, no era el Vela Juan Martín. Por eso te digo que Vela al final con Tapia no funcionó. No bueno, ahí, funcionó estamos, número uno.
0: Claro, ahí estamos hablando de la importancia también que tiene el, el, la dupla y encontrar la relación y la eso, compatibilidad eso. entre los dos. Es todo. O sea, saca lo mejor claro. de cada uno si vos sos capaz de, de encontrar la mejor relación con tu, con tu compañero y que claro, sepan ¿no? cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno.
1: Por mm. eso te digo, Vela para jugar conmigo tendría que haber cambiado mucho eh, su manera de jugar y eso es difícil lo intentamos justo cuando lo intentamos salió ganamos Vigo con sí. un esquema de juego que yo había propuesto eh,
0: sí, ganan, ganan dos de tres al principio y después sí. eh, eh, hay un quiebre ahí.
1: sí, y se lesiona sí. En, eh, venimos, en Santander veníamos arrasando jugando el mejor pádel que habíamos jugado pero a partir de ahí se lesiona y cuando se lesiona el tiempo vuelve otra vez. Se ve que al vela de toda la vida mm. aparecen miedos, seguramente, y, y vuelve a jugar como él jugaba. Todo muy cruzado, uh -huh. intentando adelantarme a mí y yo ahí así no sirvo. Mm. Ni él jugando conmigo. Entonces cambió. creo que lo mejor que hizo fue. Cambió final. la
0: relación, cambió los resultados. Sí. Y cuando hablamos sí. de relación, no estoy hablando de solamente relación de amistad, porque eso también puede ser importante para lo que hablabas de Juan Martín y, y Vela. Digo, quizás es la relación de entenderse, de comprenderse, de aceptar al otro, sí. de, de, de ceder no. de ceder mucho o, o, o no. Eh, eso es la relación. A lo que nos,
1: nos, nos dejamos de entender y, y nos dejamos de, de creo que de, al principio saber por qué funcionábamos? Porque nos idolatrábamos el uno al otro.
2: Mm.
1: Y no, nos dejamos de idolatrar. Ese, ese, esa, esa locura que veíamos el uno en el otro, cada vez que salíamos de la pista, se transformó en inseguridad. Ya mirabamos para el costado y no, no teníamos confianza en el otro.
0: Eh, te Pero freno fue ahí. Que nos agarró, no, hermoso, hermoso donde llegamos, porque te llevo una pregunta que sí está en todos los capítulos a todos los deportistas. Eh y voy a hacer un libro con todas estas respuestas pidiendo la autorización a todos los deportistas pero digo eh, hablas de confianza hablas de idolatría hablas de, de hablamos de escucha eh, todo lo que tiene que ver con mental emocional y digo el resultado en la pista para un, para un jugador de pádel o, o, o para cualquier deportista que entra yo creo que Entran varios factores, pero si lo tuvieras que dividir en tres factores. Uno, físico. Dos, técnico y táctico. Te los uno ahí el técnico y el táctico. Y tres, te uno el mental emocional. ¿Qué porcentaje le das de incidencia a cada uno en el resultado? Yo
1: lo dividiría en tres. Daría fácil creo que cada uno es importantísimo yo por ejemplo yo hablo de mí porque porque al final eh, sí, Es el mejor hablado no habla de vos a mí a mí me han, viste que yo parece que no, no me muevo
0: sí un paso ¿No? para atrás un paso para adelante
1: sí la gente me dice no es que no te mueves eh, bueno no me muevo pero si te pongo a mirar si te pongo videos y de las dejadas que me tiran a ver cuántos no llego y cuántas llego entonces yo creo que, y, y después, eh, a nivel físico, he entrenado con muchos a la par ¿eh? mm. y, y te puedo decir que a nivel de físico he estado impecable. Hoy no lo estoy, porque le doy prioridad a otras cosas. No soy un animal, un animal nunca fui un animal. Soy un, tengo una genética de 1,76 m, de ser muy flaquito. Rompí mi genética, crecí a nivel muscular. Eh, entonces, la genética no es la, 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 la genética de Lebron pero lo que a mí me, me, lo, el máximo mío lo llegué a, 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 lo, lo llegué a sacar y lo sigo sacando. Yo hoy estoy en mi máximo a mis 37 años. Ya. O sea, no me pida el máximo, no me pida el máximo de uno de 22, da igual. Pedime el máximo de uno de 37. Estoy en el máximo de 37, no, 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 no dejo nada al azar. Entreno como hay que entrenar a los 37 años para estar para rendir. A nivel mental, trabajo con un psicólogo, aprendí muchísimas cosas, aprendí eh, el respeto hacia el compañero, eh, aprendí el ayudar, el motivar, el motivarme. Eh, aprendí a que lo que yo veo es mi realidad y no la de mi compañero, porque a veces yo veo que voy a pegar o creo que ese punto se puede ganar pero mi compañero no lo ve así tiene otro punto de vista lo miro de otro lado yo lo miro del costado y digo uy, esa derecha había que ganarla y él lo mira de acá de frente y dice no, esta derecha no entra ya cada uno lo mira con, su, con sus ojos eso también me lo enseñaron entonces yo creo que hoy por hoy el padre, antes te hubiese puesto muy por encima la táctica y, y lo técnico y lo mental, que el físico, pero hoy por hoy, te pongo un 33 para cada uno.
0: 33 para cada uno, y cómo entrenas, me, me hablaste de psicólogo, eh, cómo entrenas lo mental, cómo se entrena lo mental emocional.
1: Bueno, yo entrené muchísimo, con lo, 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 esto lo aprendí mucho con, con Juan Cañada, que es mi psicólogo, eh, yo, yo intento buscar una motivación siempre eh, creo que, que en mi juego la motivación es clave intento cada día entrenar más a conciencia para poder rendir también de la misma manera o sea yo soy de lo que piensa que si no entrenas al 100 difícilmente juegues al 100 entonces
2: mm.
1: eh, busco la motivación en el entrenamiento busco la motivación en, la, en las trabas que te pueden poner en un entrenamiento es decir, te voy a poner todo en contra para que puedas encontrar esa motivación y hoy tengo mi mayor motivación antes era el superarme el, el, el ser mejor cada día el, el, el demostrar a mi familia ¿no? de, que, de que todo el esfuerzo y ese, esa tristeza de cada año está despedida mm valió la pena, ¿no? Es decir, me fui y dejé a todos mis amigos, a toda mi familia, a todo, pero no voy a hacer, no voy a perder tiempo. Mi motivación es esa, o sea, yo me vine y, y, y vengo a todo, no puedo dejar nada al azar ni nada a la suerte, ni el día de mañana reprocharme, Puta, ¿y por qué no hice esto? ¿Y por qué no tenemos fuerte? No, no, sí si ya dejé todo, dejé eh, mis sentimientos los dejé en, en Argentina. Mis sentimientos están en San Luis. Entonces, busco que eso me tire para adelante todos los días acá. Y aparte, apareció en la última etapa de mi vida, apareció una personita que me hace estar prendido al 100 para, para demostrarle que, 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 bueno, que, que el día de mañana, no sé si me a jugar en vivo y será consciente de lo que es, hoy me, me alienta por la televisión, pero que el día de mañana puedo poner una, un video y esté orgulloso de su padre entonces voy buscando cosas que me sigan motivando para seguir prendido.
0: ¿qué aprendes de él? ¿qué aprendiste de Bruno? y de vuelta lo ligo con el, con el deporte que, que veas que tenés ahora que no tenías antes para, para buscarle un poquito a ver si encontramos algo ahí, ¿qué te dio Bruno? ¿qué te enseñó Bruno? ¿qué estás poniendo en la que pista? Todo...
1: esto lo pensé siempre, pero mi hijo me lo, me lo demuestra día a día, todos los días se aprende algo nuevo
0: Mm. <ríe> sí, tal cual.
1: Todos los días ellos se acuestan de una manera y el día siguiente se acuestan seguro con algo nuevo.
0: Tal cual. Y, y todos los días. ¿Y qué te todos falta aprender ahora? Una cosa. Ahora llevar la pista. ¿Qué te falta aprender?
1: Creo que me falta aprender muchísimas cosas. Muchísimas, no sé, no te lo he no enumerar. Muchísimas cosas. Algo y que crees que, que, que necesitas ahora. Ahora, realmente creo que lo hice con Maxi, pero Maxi ya era un, un jugador formado. Me falta aprender a sacar de mi compañero el 100%. Mm. Y creo que, que Agus Tapia es un buen reto. Porque si sacas el 100% de Agus, Apag apagamos todo y nos vamos. Y, <ríe>
0: Cuando
1: y es, va a gustar 100, no se, puede, no se puede
0: jugar. ¿Y qué crees? Y acá vamos a que le va a servir a muchos jugadores padres que están escuchando, que van a ser muchos, me imagino. ¿Qué crees que tenés que hacer vos? ¿O qué tenés que aprender? ¿O qué tenés que hacer para sacar el, el 100% de tu compañero?
1: Dedicarle tiempo a conocerlo. Ah. Creo que lo estoy haciendo bien, lo estamos haciendo bien, nos llevamos bien. Aunque tengamos muchísima diferencia de, de edad, intento hablar más de sus temas que de los míos.
2: Mm.
1: Porque hablar, hablar hoy, de, ¿qué le cuento? Eh, que dormí poco, que Bruno se despertó a las tres, que le cambié cuatro veces el pañal, yeah. que me estoy intentando invertir en no sé qué. Se aburre. Tal cual. Se aburre. Yo le pregunto el FIFA: Che, ¿cómo es lo del FIFA? ¿Cómo, cómo uno compra jugadores, no comprar jugadores? ¿Cómo es el tema del FIFA? ¿Cuántas horas juega? ¿qué estabas haciendo cuando te escribí que no me contestaste? Estabas jugando al FIFA, ¿eh? Estabas jugando al FIFA, que tuviste un intensivo.
0: ¿Te vas a tener no que comprar la playa o no?
1: No, se la regalé a mis sobrino, porque no lo usaba.
0: Va a tener que comprar una y va a tener que empezar a usarla para, <risa> para, para entender un poco la lógica, ¿viste, de estos chicos? Para, para sentirte un poco más de, de ahí.
1: Sí, sí, pero yo creo que, que va por ahí, ¿no? A conocerlo para ver de qué manera en, en, en la cancha puedo tirarle una frase, puedo tirarle un chiste, puedo tirarle un comentario que y lo haga estar al 100. He intentado estar cerca, cuando nos, cuando nos vemos para entrenar, intento comer junto, tomar mate, charlar, evidentemente darle su espacio, es un chico que le gusta poco hablar, mm. lo, lo gasto con eso, porque para sacar una palabra tiene que... O sea, tiene que estar algún rato. Eh, entonces, no sé, creo que, 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 que para... Para mí, para, para intentar sacar lo mejor de él, tengo que dedicarle tiempo a conocer. Y aparte tengo ganas. Se, tengo me
0: ganas. Vi, se me vino a la... Y sí, las ganas son fundamentales para aprender. Y vos tenés que aprender a, 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 a sacar lo mejor de él. Y, y se me vino una frase de, para mí, mi maestro, puntualmente en, en, en el coaching, que es Marco Leone, que dijo, de hecho fue el viernes pasado, se lo escuché. La escucha es la expresión más grande del amor el sentirse escuchado por el otro es la expresión más grande de demostración de amor que me pueden dar o sea vos me estás regalando tu, lo más preciado que tenés que es tiempo entonces vos dijiste es, es pasar tiempo con él entonces es que el otro se sienta escuchado es se sienta amado y si se siente amado o si se siente escuchado es como vos decís, va a sacar lo mejor de él porque va a sentir la confianza que necesita para tirar la ficha que necesita porque sabe que va a estar ahí bueno, nada, eh, lindo, lindo aprendizaje eh, podría seguir hablando con vos seis horas más. Creo que tenemos muchísimo más para, para sacarte eh, de, de tus de tu de, aprendizajes. De,
1: de, dejemos algo para la segunda parte.
0: Dejemos algo, dejemos algo para el lado B, va a haber lado B. O sea que lo mismo me pasó con Luciano de Checo. Eh, terminamos la conversación y, y me dice, no, 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 no me dejas así. Dice, así no termina, que es el lado B. Así que hicimos el lado B. Y bueno, después hicimos el lado C en, en Instagram, así que bueno Seguimos conversando con Lucho sí. eh, Así que si te gustó, vamos a ir conversando Habrá que a ver, hacer un lado B en algún otro momento Pero esta, me gusta ir eh, Cerrándola más o menos de la misma manera Antes se me vino una frase De, de Nicky Lauda que, que siempre me gusta le vale, pregunté varias veces Él dice que muchos critican la Fórmula 1 Diciendo que es un riesgo innecesario Pero qué sería la vida Si solo hiciésemos lo necesario se me vino esta frase para tu historia Porque la pregunta es ¿Cuál fue el riesgo más grande que tomaste? Y sobre todo Mirando la primera etapa Que sin esa etapa no tendrías esta etapa Digo, fueron muchos, ¿no? Pero ¿Cuál es el riesgo que vos entendés? Que si no te hubieras arriesgado Ahí no hubieras llegado
1: Mira Cuando yo me vine a España eh, tenía cero, cero. Y me acuerdo que mi compañero Fran iglesia me sacó un préstamo a través de un amigo que tenía en el banco Bankia de acá de, de España, que era director, me sacó un préstamo con el pasaporte, que en ese momento no sé si era legal.
0: Rosa la ilegalidad Ya prescribió sí, ya son sí, Más de 10 años sí, ya prescribió sí, sí.
1: escucha lo terminé de pagar hace poco ¿eh? En el 2.500 yo oh. Lo terminé de pagar hace poco Fui y lo cancelé, dije, para voy a cancelar este crédito Porque lo tengo hace 10 años, no lo podía pagar sí, sí, sí. Eh, y, y creo que eso fue No sé si hay un riesgo Grande a nivel ¿no? a nivel físico nada Yo creo que
0: no, pero en ese momento en ese momento era un riesgo, eh, eh, todo sí, aquello que te dé miedo era, es porque le ves riesgo. Sí,
1: era, 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 era miedo, era inseguridad, era tristeza, y no sé, el valor de, no sé, yo muchas veces de, mi, de camino a Buenos Aires me llevaba a mi papá, ¿viste? Hasta Buenos Aires, sí. para despedirme, muchas veces me trajo ya de grande y tenía un Renault 12 a, a gas y le metíamos kilómetros 12 y me acuerdo que para pasar para la Ruta 7 hay un Parque de Naciones es la de, un símbolo de San Luis y lo pasaba siempre llorando siempre llorando y un año que le dije pa, es el primer año que no, que no, me, no me iría a España que me estaba yendo bien me estaba yendo bien pero dije, no me riesgo. Ahora mismo me quedaría acá. Y, y bueno, eso, ese riesgo de dejar todo. Porque al final es un riesgo. Porque si voy a decir, si no triunfo.
2: Mm.
1: Nadie, te, nadie tiene asegurado el futuro. De decir, sí, yo me voy porque. Yo no, a mí me va bien. No, yo hoy podría estar. Eh, sin la carrera que tuve.
2: Mm.
1: sin éxito sin un montón de cosas y capaz que te estaría diciendo puta, che, dejé todo y me fue mal no no, no sé qué pero pero bueno, yo dije lo que no quiero es recriminarme nada me vaya bien o me vaya mal quiero decir me, 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 el día de mañana sea el, el 30, el 50, el 100 quiero decir, mira yo dejé todo yo me por, por por esta carrera no me dio la nafta, pero me arriesgó todo por esta carrera. Creo que es un riesgo más sentimental que, que, que otra cosa.
0: Es que son los con que más el, pesan, de te de... digo. ¿eh? Trajiste sí. un riesgo sentimental y un económico, lo que pasa es que también el riesgo económico también va ligado al sentimiento, porque el riesgo económico sí. es emocional también, ¿no?
1: Sí, pero el riesgo económico para mí es muy fácil, Maxi. Muy fácil. De cero a uno ya había ganado el doble. Yo tenía no. cero.
0: Sancho, eh, qué linda conversación. Eh, voy a. Vamos al final, dos preguntas. Por lo menos el final de esta. Si, coordina, si coordinamos de vuelta horarios de Europa, de Argentina y encima tus tu viajes y demás, que fue complicado conseguir este, este espacio, eh, lo hacemos. Pero en esta me gusta terminar con dos preguntas. La primera es. ¿qué mensaje si querés de todo lo que conversamos y de lo que te llevas de esta conversación ¿qué mensaje le darías a los deportistas que están eh, en el camino a lograr lo que vos ya lograste?
1: Mira, ¿te puedo dar un mensaje con una anécdota o no? Por favor Con una experiencia mía en la época esta que hablábamos cuando yo entrenaba con mi hermano a partir de los 15 años la realidad es que Sancho Gutiérrez era muy superior a su hermano. Entonces cuando terminábamos los entrenamientos, si yo entrenaba contra mi hermano, ganaba siempre. Siempre. 6-0, 6-1, 6-2. Yo jugaba un cruzado contra mi hermano y ganaba siempre. Porque era superior. Y más adelante era más superior. Por físico, por condiciones, por todo. Porque yo había agarrado el padre de chico y mi hermano a los 26 años. No era un crack, agarró el padre de los 26 años y ganó torneo en primera, infinito. Pero yo tenía la ventaja y lo había agarrado chico. Entonces, ¿qué hacía? Como no tenía con quién entrenar, no había más nivel que mi hermano, me imaginaba. Si entrenaba tres de la semana, me imaginaba tres jugadores diferentes. Entonces, analizaba y yo decía, bueno, a ver, Maxi bien y decía, ¿cómo le jugaría Max? Maxi? ¿Cómo le jugaría Cristian? cómo le jugaría a Reca y a Juan Martín cómo le jugaría que zurdo entonces iba jugando tácticamente contra Juan Martín aunque fallara porque yo decía claro que si este oh claro pero es que este, este globo yo lo podría haber metido acá y mi hermano no me hacía el punto no importa pero yo si meto ese globo contra Juan Martín me la, me la sacaba por tres entonces el globo tenía aquí un poquito más es que si yo le tiro por el medio Maxi y de acá me manejaba y me llevaba y me traía por toda la cancha entonces no le puedo tirar por ahí tengo que tirar todo por allá que mi hermano pede mejor la derecha. Va por ahí. Ahí. Y así, me fui imaginando, so, son cosas que, que por ahí hoy las cuento, digo, boludo.
0: ¿Quién te la enseñó? decimos ¿Sí vos, ¿dónde la saqué? Lo,
1: lo hice bien sin darme cuenta. Sin darte cuenta, tal cual. Era una, era una diversión y, y dije, es una diversión, pero al final si, si lo llevas hoy a mi carrera, digo, qué bien, qué bien lo hice solo, claro. porque no me lo dijo nadie. Y decir yo creo que un buen consejo para los chicos que hoy dicen, sí, pero yo acá ya le gano a todo. Bueno, juega tácticamente contra otro. Mejora vos. Imagínate a Sancho, no te imagines al derecha del, del, del pueblo que ya le ganás. Imagínate cómo jugarías contra Sancho, a ver, que te gana sí. por todos lados. ¿Dónde le tirarías? ¿Por qué? ¿Qué crees que hace mal Sancho? ¿Qué crees que hace mal Galán? sí ¡Te
0: lo traduzco a algo que tra trajiste vos que te sirvió muchísimo fue pues siempre medite con alguien superior si no lo tenés, siempre. imagínatelo si lo tenés Imagínate. Diego Bartolino jugá con Diego, perdé perdé, perdé pero, pero si te medís con alguien superior vas a sacar más de lo que vos tenés
1: totalmente, vas a desarrollar cosas
0: mm.
1: que ganando siempre no las desarrollas Igual. ganando siempre de chiquito de hecho hay un montón de casos ¿eh? de menores, a mí cuando me dicen la etapa de menores sí y no, hay casos uh -huh. que han sido fenómenos y hay casos que no han ganado un partido y han sido unos fenómenos cuando han llegado a profesional, y hay otros que han ganado todo en menores, pero el no perder porque tal vez en menores a nivel genético era muy superior a los demás, sin hacer las cosas bien ganaba, entonces no desarrolló Habilidades para que en el futuro, cuando las fuerzas se, se igualan, la velocidad se iguala, el tamaño se iguala, si no la pues tenés desarrollada, no ganas.
0: Da igual. Última es: si tuvieras que ponerle una frase a esta conversación que tuvimos, si tuvieras que resumirla en una frase, ¿cuál sería?
2: <risa> uh...
1: se puede aprender hasta de lo que imaginas.
0: Gracias Daniel Sancho Gutiérrez. Eh, hermosísima conversación. Si les gustó, recomiéndenla. Si no les gustó, recomiéndenla porque es más de una hora que se clave otro. Eh, pero eh, yo la pasé genial. ¿La pasaste bien?
1: Sí, está buenísimo bueno No sé, no sé, no sé si, 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 si la gente Opina lo mismo, pero yo lo pasé bien
0: Bueno, opinen, decía un video Comenten, así que si les gustó Por favor escriban, pidan el lado B Por favor, pidan el lado B, el lado B, el lado B Los que llegaron hasta este momento de la conversación Así podemos eh, seguir Compartiendo los aprendizajes De Daniel Sancho Gutiérrez Gracias queridísimo
1: Gracias, Gracias a vos Max, ha sido un placer la verdad.
0: Igualmente Y así pasó otro capítulo de Aprendiz del Deporte. Otra gran conversación con grandes deportistas que nos cuentan sus aprendizajes. Si te gustó, te pido que lo recomiendes, que hagas comentarios, te suscribas al canal para enterarte cuándo sale la próxima conversación y que lo compartas con quien creas que puede servirle para compartir estos aprendizajes juntos. Antes de despedirnos, te invito a que ingreses en maxicabane.com para conocer el curso Experiencia de Coaching para Deportistas, que es el entrenamiento mental diseñado exclusivamente para que los deportistas puedan entrenar la mente y sus emociones para lograr así su máximo rendimiento deportivo disfrutando de su vida. Si querés contactarme, puedes hacerlo en maxicabane.com, donde recibo tus dudas, consultas y sugerencias para seguir aprendiendo juntos.